0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gott vertrauen in stürmischen Zeiten mein Predigtthema. Öhne hat mich im Vorfeld gefragt, knüpfst du damit an an das, was du erlebt hast in den letzten Monaten? Und ich kann nicht verhehlen, ja, irgendwie knüpft es da an, wenn man drei Monate mit Krankheit zu tun hat, mehrfach im Krankenhaus lag und vieles anders gekommen ist, als man gedacht hat, dann macht das ja auch was mit einer Person und so dann einfach zur Tagesordnung übergehen, fällt mir dann doch ein bisschen schwer, darum heute und am nächsten Sonntag so ein bisschen, nicht Aufarbeitung meiner Geschichte, beileibe nicht, aber euch mit hineinnehmen in so wichtige, gute Grundprinzipien des Wortes Gottes, die uns eben helfen, auch Alltag, wenn er ein bisschen außergewöhnlich verläuft, zu bewältigen. Ich möchte über Apostelgeschichte 27 predigen. Hier wird eine Geschichte erzählt, die im ersten Jahrhundert spielt auf dem Mittelmeer und im Zentrum des Berichtes steht Paulus, der erste große Theologe und Missionar der Kirche Jesu. Und diese Geschichte kann uns interessieren, sollte uns interessieren, weil sie eben in unseren eigenen Fragen nach Alltagsbewältigung eine große Ermutigung sein kann. Etwa in Zeiten, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht, in denen wir Ermutigung brauchen und Orientierung, in denen aber guter Rat teuer ist, und in denen Gott so weit wegscheint, das, was du immer wieder erlebt hast, so für dich. Und in denen die Frage auftaucht, kann ich mich auf Gott verlassen? Wenn wir nun die Geschichte des Paulus leben, dann lesen, dann möchte ich nach den Grundwahrheiten fragen, nach den Prinzipien, die in seinem Leben funktionierten, und die dann vielleicht auch in unserem Leben funktionieren können oder ganz bestimmt funktionieren, wenn es eben göttliche Wahrheiten sind, die allgemeingültig sind. Ausgangspunkt der Geschichte in Apostelgeschichte 27 ist die Gefangenschaft des Paulus. Er war von seinen jüdischen Kontrahenten in Jerusalem der Irrlehre angeklagt worden und sollte getötet werden. Aber dem konnte Paulus entgehen, weil er sich auf sein römisches Bürgerrecht berief. Dazu musste er aber jetzt von einem Hauptmann von Jerusalem nach Rom gebracht werden, damit seine Geschichte dort vor einem römischen Gericht verhandelt werden konnte. Die lange Schiffsreise übers Mittelmeer stellte sich nun als eine ganz große Herausforderung da. Schon der erste Teil der Reise verlief problematisch. Wir sehen diese orangefarbene Linie. Er musste also von Sidon abreisend hier mit dem Schiff nach Rom fahren und eigentlich wären sie hier südlich von, Athe von Griechenland mit dem Schiff weitergefahren, aber ein großer Sturm machte das unmöglich. Sie wurden abgetrieben und landeten hier in Schönhafen, auf Kreta und dann von da aus musste dann die Reise weitergehen. Eine sehr beschwerliche Reise und Paulus war auf dieser Reise sehr herausgefordert. Und ich setze ein in Vers 9, als sie hier in Schönhafen geankert hatten und die Frage war, wie geht's jetzt weiter? Ich lese aus dem Bibeltext. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern wir setzen unser eigenes Leben aufs Spiel. Auch der Hauptmann, der ihn da begleitete nach Rom, schenkte den Worten des Steuermannes und des Schiffeigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man dann den Winter überbleiben. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Eine erste Beobachtung, wenn ich diese Geschichte so lese. Eine Beobachtung, die ein immer wieder zu findendes Grundmuster im Verhalten von Menschen aufdeckt. Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und die Verlockung attraktiver Lebensumstände verführt leicht dazu, das Reden Gottes nicht ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Klick macht, ob ihr das nachvollziehen könnt und gleich verorten könnt in eurem eigenen Leben. Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und die Verlockung attraktiver Lebensumstände verführt leicht dazu, das Reden Gottes nicht ernst zu nehmen. Die Schiffsbesatzung hier steckt in einem Dilemma. Allen ist klar, wir schaffen es nicht direkt nach Rom. Wir müssen angesichts des nahenden Winters irgendwo Zwischenstationen machen. Aus Sicherheitsgründen. Zur Diskussion stehen zwei Alternativen. Das Schiff bleibt in dem kleinen Hafen, genannt Schönhafen, auch wenn der nicht optimal ist, wahrlich nicht optimal ist. Oder man versucht, noch einen besseren Hafen anzusteuern. Phönix, ideal zum Überwintern. Paulus spricht sich für die erste Variante aus, denn er sieht etwas. Männer, sagte er, ich lese noch einmal diesen Vers, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen unser eigenes Leben aufs Spiel. Paulus sieht etwas. Und ich glaube, dieses Sehen ist zweifach zu verstehen. Er sieht etwas, weil er einfach ein Mann ist, dem man hier nichts mehr vormachen kann, der schon viele Missionsreisen auf dem Mittelmeer erlebt hat und unzählige auch Katastrophen erlebt hat. Er hat eine Einschätzung für die Gefahren gerade in dieser Herbstzeit. Aber dann ist da noch ein anderes Sehen, so ein inneres Sehen, so ein geistliches Sehen, ein geistliches Empfinden, ein Gefühl des Unbehagens, ein Gefühl des Unfriedens, ein Gefühl, das ihm signalisiert, weiter segeln ist mehr als problematisch. Und er verbindet dieses innere Unruhigsein mit dem Reden Gottes. Paulus ist ja ein Typ, der mit Gott durch dick und dünn gegangen ist, dem die Stimme Gottes sehr vertraut war und der das Sehen auf Gott eingeübt hatte. Und das führt ihn in dieser Situation dazu, zu sagen, dass... Das wird nichts. Wir müssen hier bleiben, auch wenn das nicht der optimale Hafen ist. Er hat etwas gesehen. Aber Paulus kann sich mit seinem Sehen und, mit der, der, und versucht dann den Leuten etwas zu sagen, aber er kann sich damit eben nicht durchsetzen. Die Aussicht auf einen angenehmeren Winterstandort. Der laue Südwind, der gerade einsetzt, all das ist zu verlockend für die Menschen hier in Verantwortung. Sie haben einfach ein anderes Bedürfnis, ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Bequemlichkeit und machen sich darum auf den Weg. Am Ende siegt die Aussicht auf die Befriedigung ihrer eigenen Wünsche, wie so oft im Leben, wie so oft in unserem Leben. Die Gegenargumente werden weggewischt mit dem Hinweis auf die eigenen Kompetenzen. Das schaffen wir schon. Und dann wird jeder kleine positive Aspekt wie ein lauer Südwind genutzt, um die eigenen Entscheidungen, die durch ein ganz bestimmtes Motiv eben genährt werden, durchzusetzen. Wir alle sind gefährdet, problematische Entscheidungen zu treffen, um des Vorteiles und der Befriedigung unserer Wünsche willen, unter Nichtbeachtung des natürlichen, gesunden Menschenverstandes und sogar bei Verleugnung des Redens Gottes, der Grundordnungen, oder der Gebote Gottes. Und dabei neigen wir ganz schnell dazu, unsere Entscheidung schön zu reden Und nur auf die zu hören, die uns irgendwie unterstützen. Das unterstützen, was wir gerne wählen wollen. Alle anderen sind dann schnell die ewig gestrigen, die Bedenkenträger, die Konservativen, die ich dann überhören kann. Mit dramatischen Folgen, wie wir hier in der weiteren Geschichte sehen werden. Darum so eine erste Lektion aus diesem Grundprinzip, aus dieser Grundwahrnehmung. Lasst uns hell wach sein für die Motivlage in unserem eigenen Leben, in Entscheidungssituationen. Was ist eigentlich mein Grundmotiv, wenn ich mich jetzt hier entscheide? Ist das nur mein Wunsch, ist das meine Bedürfnisse, meine Hoffnungen, meine Begierden? Oder gibt es noch eine andere Motivlage? Für einen Christen könnte es ja die sein, ich möchte unbedingt im Zentrum deines Willens Gott sein. Was denkst du denn? Also machen wir uns unsere Motive klar für die Entscheidungen, die wir treffen, dass wir nicht in diese Falle geraten, hängen zu bleiben, bei den ganzen Egoismen unseres eigenen Lebens. Und das zweite, die zweite Konsequenz aus dieser Grunderfahrung, die immer wieder in unserem Leben auftauchen kann, lasst uns Gott um dieses doppelte Sehen bitten, dass wir sehen können und dabei das ernst nehmen, was wir an Erfahrung erlebt haben, was vielleicht an objektiven Wahrheiten nachzuvollziehen ist und lasst uns das Sehen lernen auf dieses Reden Gottes, dieses Sehen, Lernen in Anführungsstrichen, ich könnte auch Hören sagen, auf die leise Stimme des Heiligen Geistes. Und da muss es schon handfeste Argumente geben, wenn ich das interpretiere als irregeleitete Empfindungen, vielleicht aus Angst geboren, was ja auch ein Motiv sein könnte. Also die Frage nach Führung in unserem Leben eine ganz entscheidende und unsere Motive sind hier wichtig, dass ich denen auf die Spur komme und dass ich das Reden Gottes wahrnehme. Die Geschichte des Paulus führt uns nun zu einem weiteren Grundmuster. Ich habe es überschrieben mit, die Realitäten des Alltages zeigen uns dann immer wieder ganz schnell unsere Grenzen auf. Unsere Bedürfnislage ist die eine Seite, die Entscheidungen, die wir treffen, die andere Seite und dann ist da der Alltag mit seinen Realitäten. Und das ist einfach Fakt, dass uns dann oft der Alltag mit seinen Realitäten überrascht. Ab Vers 14 lesen wir, doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Aus dem lauen Südwind wurde ein gefährlicher Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Die Seeleute trafen nun verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taube um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil uns der Sturm weiterhin mit unvermindeter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar die Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben hatten. Die Schiffsbesatzung erfährt eine große Enttäuschung. Das Leben passt sich nicht an unsere Bedürfnisse an. Der Alltag fragt nicht danach, was uns gefällt oder nicht. Und auch unsere Expertise, unsere Erfahrung, unsere Leistungsfähigkeit ändert daran nichts und hat ihre Grenzen. Und damit kommen wir zu Grenzerfahrungen, in denen so alles hinterfragt wird. Das könnte man ja akzeptieren, wenn die Folgen von Fehlentscheidungen nur von denen zu tragen wären, die die Entscheidung getroffen haben. Und wenn die Unbeteiligten, die, die gar nichts mit dieser Entscheidung zu tun haben, die vielleicht sogar davor warnten, wenn die irgendwie herausgebeamt würden aus der Situation, dann würde denen ja nur Recht geschehen, die gegen alle Warnung ihre Entscheidung getroffen haben. Die Realität aber sieht anders aus. Auch für einen Paulus, für einen Mann Gottes, er ist ein Gefangener der Fehlentscheidungen anderer und muss einfach mit. Er wusste, was passieren wird. Er hat ja was gesehen. Aber er hatte keine Option. Er musste mit und ist nun Gefangener der Fehlentscheidungen anderer. Und das kann uns auch passieren ist einigen schon passiert. Die Fehlentscheidungen einiger Banker, die Gier von Menschen immer mehr bekommen zu wollen, hat vielleicht zum Verlust von einigen Aktienoptionen geführt. Und jetzt sind wir finanziell geschädigt. Oder das sind Kinder von Eltern, die es nicht geschafft haben, durchzuhalten und die Krisen zu bewältigen, die sich für eine Entscheidung ausgesprochen, eine Scheidung ausgesprochen haben. Und nun sind die Kinder Gefangene dieser Entscheidung. Und das ist hart. Oder ich denke an die größeren politischen Zusammenhänge wenn sich unsere Gesellschaft von den ethischen Grundüberzeugungen des ehemals christlichen Abendlandes verabschiedet und zum Beispiel in einem Genderwahn die Geschlechterdifferenzierung von Mann und Frau, von Vater und Mutter aufgibt und dann so einen Quatsch einführt wie Eltern 1 und Eltern 2 Oder wenn nun die Ehe für alle durchgesetzt wird dann geschieht das gegen die ausdrückliche Grundordnung des Schöpfers, die uns in der Heiligen Schrift überliefert wird. Und gegen die Erfahrung und Überzeugung von vielen Generationen über Jahrhunderte. Und eben auch gegen zahlreiche, zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die uns eigentlich zu einem anderen Ergebnis führen müssten. Aber... Man trifft seine Entscheidung um eines bestimmten Gewinnes willen, unter Absehen von allem Reden Gottes. Und wir sind nun in Sippenhaft genommen und werden die Konsequenzen ausbaden müssen. Auch für uns gilt, Gott befreit uns nicht aus dieser Gesellschaft, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, von denen wir wissen, wo wir sehen können dass das riesige Probleme mitbringen wird. Und wir müssen das aushalten. Gott nimmt uns nicht einfach heraus. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Wie verhalten wir uns in dieser Situation? Werden wir sarkastisch, zynisch, bitter und nehmen uns raus und schimpfen nur auf diese Gesellschaft und versuchen, uns irgendwo eine Nische einzurichten? Oder gibt es Alternativen? Wie hat sich Paulus verhalten? Damit komme ich zu einem Grund, dritten Grundmuster oder Prinzip, das ich hier in diesem Text sehe. Gott setzt seine Pläne mit seinen Menschen gegen alle Widerstände durch. Auch wenn Paulus ein gefangen ist in dieser Entscheidung von Menschen, die eine problematische Entscheidung trafen, da ist ein lebendiger Gott, und der setzt seine Pläne mit seinen Menschen gegen alle Widerstände durch. Ich lese ab Vers 21. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Das musste er doch noch mal sagen. Aber das, damit ist er nicht am Ende, sondern er geht weiter. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst in Rom und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Wow, das ist doch mal was. Das gefällt mir, das ist gute Botschaft in dieser dramatischen Situation. Gefangener der Fehlentscheidungen anderer. Es kommt, wie es kommen musste, alles vorausgesehen. Und jetzt das. Paulus darf wieder etwas sehen. Und das verändert seine Situation. Mitten im lebensbedrohlichen Sturm erlebt Paulus Gott in der Gestalt eines Engels. Oder Gott offenbart sich ihm in der Gestalt eines Engels. Engel sind Geistwesen aus biblischer Perspektive, das heißt Geschöpfe Gottes, die nicht an Materie und Zeit gebunden sind und sie fungieren als Gottesboten. Sie transportieren Wahrheiten, die Gott manchen Menschen auf spektakuläre Art und Weise mitteilen muss, um sich bei ihnen Gehör zu verschaffen. Da reicht dann ein leichtes inneres Empfinden ein geistliches Sehen, wie Paulus das eben auch kannte, nicht mehr. Und Paulus war in solch einer Situation und fürchtete um sein Leben. Und dann wählt Gott eine Offenbarungsform, die ein bisschen kräftiger ist. Da kommt ein Engel und spricht zu ihm. Gott ist eben noch nicht am Ende mit seinem Mitarbeiter. Und um ihm neue Hoffnung zu geben, und ihn, um, und um ihn zu einem Hoffnungsträger für die anderen zu machen, wählt Gott diese Offenbarungsform durch einen Engel. Das haben Menschen zu allen Zeiten erlebt. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Berichten. Und das erleben wir gerade heute vermehrt. Das Engel Gottes auftreten, besonders ins Leben von Muslimen treten, und ihnen einen Hinweis geben auf Jesus, den wahren Gottessohn. Da muss Gott dann stärker auftreten, als er es vielleicht sonst täte. Wer wünscht sich nicht solch eine Art Reden Gottes? Ich glaube, dass die Gemeindeleitung jetzt sich wünschte, dass da ein Engel Gottes käme und sagt, wie das mit dem Bau funktionieren soll. Wie groß, wie teuer Darf es werden. Manchmal mutet uns Gott eben andere Wege zu. Dieses Sehen, was uns sehr sensibel und abhängig macht von ihm. Aber nicht nur das Reden Gottes durch einen Engel ist erstaunlich in unserer Geschichte, sondern was mich viel, viel mehr begeistert ist, das sind die Statements des Paulus, der uns so in sein Herz schauen lässt. Und da sehe ich so vier Aspekte, die sind so genial und die treffen nicht nur auf Paulus zu, sondern die treffen auf dein und mein Leben zu. Das sind Grundmuster des Handelns Gottes mit seinen Leuten. Das sind Prinzipien, die nicht nur bei Paulus greifen, sondern die in unserem Leben greifen sollen. Was sind das für Prinzipien? Das erste ist, dass Paulus von sich sagt und sagen darf, ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Ich, Paulus, gehöre Gott. Das macht mich aus. Das bin ich. 24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr. Ich gehöre Gott. Wer von uns kann das sagen und will das sagen und sagt das mitten in den Konflikten unseres Alltags? Man kann das hören und sich eigentlich bedroht fühlen. Denn wenn ich Gott gehöre, dann heißt das ja, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Dann verfüge nicht ich über mein Leben, sondern mein Gott, dem ich ja gehöre. Denn entscheide nicht ich, was ich in und mit meinem Leben anstelle, sondern frage Gott, was er für mich vorgesehen hat. Und dann bin ich ein Mann und eine Frau des Gehorsams. Ich gehöre Gott und folge ihm. Und darum will ich nicht den Hafen verlassen, wenn ich gesehen habe, was Gott mich hat sehen lassen, auch wenn das heißt, dass dieser Hafen nicht so bequem ist zum Überwintern. Aber ich ordne mich Gott unter. Genau das meint Paulus mit seinem Statement, wir gehören nicht mehr uns selbst, und wir leben im Gehorsam ihm gegenüber. Mit unserem Christwerden haben wir unsere Rechte an Gott abgegeben und uns dafür entschieden, seine Wege zu gehen. In der Frage der Partnerwahl, der Berufswahl, der Wohnungswahl, in der Frage nach den für mich gültigen Werten, in der Frage nach meinen Lebenszielen, Interessant sind nicht mehr die Motive meines Herzens, was ich begehre, sondern wenn ich ihm gehöre, dann frage ich, Herr, was sagst du denn? Die Begründung dafür ist theologisch ganz schnell nachvollziehbar. Wir gehören dem, der uns das Leben gegeben hat und über unser Leben verfügen kann. Und das ist Gott, unser Schöpfer und Vater. Das gilt für die Menschen da draußen wie für uns. Auch sie sind Geschöpfe Gottes und gehören eigentlich nicht sich selbst, sondern ihren Schöpfer. Das wissen sie nur nicht. Aber wir wissen es. Gott hat dich und mich gestaltet im Mutterleib. Er hat uns so gemacht, wie wir sind. Und darum hat er eine Verfügung über unser Leben. Es geht gar nicht anders. Und wir gehören dem, der uns teuer erkauft hat. Jesus Christus, sein Tod am Kreuz für uns, dieses Angebot der Erlösung und Heimkehren dürfen zu Gott, hat ihn einen riesigen Preis zahlen lassen. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass wir teuer erkauft sind mit dem Blut, das Jesus für uns gelassen hat. Und damit einmal mehr, ein weiterer Grund, dass wir begreifen, wir gehören nicht uns selbst sondern dem anderen, dem lebendigen Gott. Aber man kann nun diesen Satz bei allen Herausforderungen und Provokationen auch absolut positiv führen. Ich gehöre Gott, das heißt doch auch, ich gehöre keiner menschlichen Institution mehr, keinen anderen Menschen mehr. Ich gehöre nicht meinem Partner, nicht meinen Kindern, nicht meinem Arbeitgeber, nicht meiner Bank oder dem Finanzamt. Ich gehöre auch nicht dem Zeitgeschmack, nicht der Werbung und auch nicht der political correctness. All diese Machtfaktoren, die auf uns einstürmen und die von uns Besitz nehmen und uns diktieren, was wir zu tun und zu lassen haben. Ihnen gehören wir nicht mehr. Wir haben vorhin begeistert gesungen, er hat uns frei gemacht. Und das Großartige ist, ich gehöre auch nicht mehr meinem zerstörerischen Egoismus, meinem Eigensinn, meinem verbohrten Herzen, der Begierde alle das zu tun, was mir Spaß macht. Ich gehöre dem nicht mehr, denn Christus hat mich erkauft und mich davon freigemacht. Ich gehöre stattdessen meinem himmlischen Vater der personifizierten Liebe, der Gnade, der Geduld und der Gerechtigkeit meines Gottes. Ist das gute Nachricht? Oh, da hat mich jetzt gerade einer erlöst. Ich wollte es schon abgefordert haben. Sag mal hier irgendjemand Amen. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Halleluja. Und nicht mehr all denen, die Zugriff nehmen auf dein Leben. Das ist gute Botschaft. Und wenn Paulus das so sagt vor dieser Schiffsbesatzung, dann sehen wir nicht einen Mann, der die Schultern hängen lässt, voller Frustration Gott gehören zu müssen zu einem Leben, des Gehorsams berufen sein zu, müssen, äh, berufen zu sein, sondern das steht ein Paulus und mit geraden Schultern und klarem Blick kann er den Leuten sagen: mitten im Sturm ich gehöre meinem Gott. Das ist eine Identitätsaussage. Darauf gründet sich sein Leben. Kannst du das auch sagen? Ist Jesus für dich so klar geworden als der Weg zum Leben, dass das jetzt so deine Identität ausmacht, egal was Gott dir zumutet? Wenn nicht, lass uns danach arbeiten, aber es ist so wichtig, dass ich darin ruhe und lebe. Und für Paulus hatten sich die Lebensumstände in nichts verändert. Der Sturm war noch genauso groß und er sollte noch einige Wochen anhalten. Und er steht da und weiß, ich gehöre meinem Gott. Und er sagt das Zweite als Konsequenz daraus, und ich diene meinem Gott. Es geht gar nicht anders. Wir dienen nicht unseren Kindern, sondern unserem Gott und seinen Plänen für unsere Kinder. Wir dienen nicht dem Pastor oder der Gemeindeleitung, sondern in aller Mitarbeit dienen wir dem lebendigen Gott. Und wir dienen nicht unserem Arbeitgeber, sondern in der von uns für ihn erbrachten Arbeit wollen wir letztlich Gott dienen und Teil seiner Pläne sein. Unser Orientierungspunkt ist neben dem Arbeitsvertrag die Vision Gottes für unsere Arbeit. Wir dienen dem lebendigen Gott. Und ich entscheide mich an diesem Punkt, meine Predigt abzubrechen. Die Kinder erscheinen schon und wollen zu den Eltern. Und ich werde am nächsten Sonntag Fortsetzung machen. Ihr müsst unbedingt kommen. <lacht> weil das geht so genial weiter. Ihr werdet staunen. Nächsten Sonntag Zehn Uhr oder 10.45 Uhr Fortsetzung. Aber war das nicht schon ermutigend?